0: para poder estar más cerca de Dios Yo, Clara.
2: Un saludo fraterno de paz y bien hermanos San Francisco sigue presentándonos el capítulo 23 de su primera regla Nos muestra el gran anuncio a todos los cristianos invitando a que cumplan el mandamiento del amor Santa Clara por otra parte es presentada por su novena testigo que nos muestra hoy unas curiosidades de la vida de Madonna Clara escuchemos la palabra del Señor que ella sea la invitación perfecta para vivir el evangelio al estilo franciscano
1: del Evangelio según San Marcos. Jesús dijo, «El primer mandamiento es este, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo». No hay mandamiento mayor que estos.
2: Francisco de Asís está acabando prácticamente su regla y el capítulo veintitrés y no puede hacerlo de otra forma más que como empezó y como continuó invitando a los hermanos menores a los franciscanos y a todos los fieles a amar al Señor con todo el corazón con toda la mente con todas las posibilidades y a amar a los hermanos con este mismo amor con el que nos capacita el Señor escuchemos el texto y disfrutemos de una manera grande de él. Sintámonos también invitados dentro de estas palabras y deseos del santo de Asís.
0: Escucha Israel, el
1: Señor es nuestro Dios.
3: Y a todos los que quieren servir al Señor Dios dentro de la Santa Iglesia Católica y Apostólica y a todos los órdenes siguientes, sacerdotes, diáconos, subdiáconos, acólitos, exorcistas, lectores, hostiarios y a todos los clérigos, todos los religiosos y religiosas, todos los donados y postulantes, pobres y necesitados, reyes y príncipes, trabajadores y agricultores, siervos y señores, todas las vírgenes y continentes y casadas, laicos, varones y mujeres, todos los niños, adolescentes, jóvenes y ancianos, Sanos y enfermos, todos los pequeños y grandes, y todos los pueblos, gentes, tribus y lenguas, y a todas las naciones y todos los hombres en cualquier lugar de la tierra, que son y que serán. Humildemente les rogamos y suplicamos todos nosotros, los hermanos menores, siervos inútiles, que todos perseveremos en la verdadera fe y penitencia, porque de otra manera ninguno puede salvarse. Amemos todos, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con toda la fuerza y fortaleza, con todo el entendimiento, con todas las fuerzas, con todo el esfuerzo, con todo el afecto, con todas las entrañas, con todos los deseos y voluntades al Señor Dios que nos dio y nos da a todos nosotros todo el cuerpo, toda el alma y toda la vida que nos creó, nos redimió y por sola su misericordia nos salvará. Que a nosotros Miserables y míseros, pútridos y hediondos, ingratos y malos, nos hizo y nos hace todo bien.
2: El texto de esta semana no puede contener mayor belleza. Se trata de una oración que los antiguos judíos recitaban dos veces al día porque no quería que se les olvidara lo fundamental de su religión. Por la mañana y por la noche se ponían frente al Señor para decir, escucha Israel, el Señor es tu único Dios. Esta bellísima oración es acogida y recogida por la comunidad cristiana, que la convierte en el Bademecum de todo cristiano para bendecir y alabar al Señor en cada momento. Escucha, Israel, escucha, pueblo de Dios, escuchad, seguidores del hermano Jesucristo, mirando a Dios en el Espíritu Santo. El Señor es uno y a Él adorarás con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón. Todas las cualidades del hombre deben estar mirando al Señor. Todas las capacidades del hombre deben estar entregadas al Señor. Todo lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos debe estar entregado al Señor. Porque el Señor es nuestra fuente, principio y final. Con Él vamos, con Él existimos y con Él nos completamos. Escucha, pueblo de Dios, escuchad, hermanos menores, escuchad los que queréis vivir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sin glosa, entendiéndolo a la perfección y no perdiéndose en los detalles, sino concluyendo y empezando desde ese amor que nos da el Señor y que nosotros debemos responder. Escuchamos y ponemos toda nuestra atención como el mismo santo de Asís nos inspira y nos pide que tengamos. Y vamos a responder sintiéndonos invitados por el mismo Señor y por su siervo San Francisco encontrándonos en estas líneas en las cuales San Francisco nos nombra para responder sana y santamente al Señor.
0: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y a tu prójimo, como a ti mismo, amarás a tu hermano, como amas a Dios.
2: Y estudiamos un poco por encima lo que nos dice el versículo 7 del capítulo 23 de la primera regla de San Francisco, esta invitación que San Francisco de Asís hace pormenorizada a cuantos quieren servir al Señor Dios en el seno de la iglesia católica y apostólica y a todos los órdenes siguientes, sacerdotes, diáconos, subdiáconos, etcétera San Francisco como hombre de su tiempo, entiende una iglesia piramidal. Está nombrando a todos los gobernantes de la iglesia desde arriba hacia abajo. Y es curioso que después da un salto hacia la sociedad. También nombra a aquellos que tienen responsabilidad y gobierno en la sociedad. Para pasar a la iglesia base y a la sociedad que también está en la base. Más curioso aún es el final de este parágrafo en el cual invita a todos los hombres de cualquier lugar de la tierra, los que son, pero no se queda ahí, sino también los que serán. Se olvida del pasado porque los hombres del pasado ya no tienen posibilidad de conversión, ya están en el Señor. Invita a los hombres todos del presente y también del futuro. Los que son y serán humildemente de la forma de ser que tienen los hermanos menores en la iglesia, humildemente y además suplicamos, no solamente pedimos, sino que nos ponemos en el lugar propio de los hermanos menores en la sociedad y en la iglesia. Humildemente les rogamos y suplicamos todos nosotros. ¿Quiénes? Los hermanos menores, los hijos de San Francisco, los que quieren vivir el Evangelio de esta forma en el seno de la Santa Madre Iglesia. Siervos inútiles, que todos perseveramos en la verdadera fe y penitencia, porque de otro modo nadie se puede salvar. Nosotros, que reconocemos al Señor como nuestro único Dios, nosotros, siervos inútiles, hermanos menores, os invitamos a perseverar en la fe, en la verdadera fe y penitencia porque de otro modo nadie se puede salvar. Y el santo de Asís continúa diciendo, amemos todos con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con toda la fuerza, con todas las capacidades del ser humano en su pasado, en su presente y en su futuro, delante de Dios, delante de los hombres y delante de sí mismo, con todo el entendimiento, con todas las energías, con todo el empeño, con todo el afecto, con todas las entrañas, con todos los deseos y con todos los quereres. ¿A quién tenemos que amar de esa manera tan totalitaria? Al Señor Dios, que nos dio y nos da a todos nosotros el cuerpo, toda el alma y toda la vida. Porque... El Señor nos amó desde el primer momento, no de nuestra existencia, sino desde el primer momento el Señor nos amó, nos ama y nos amará en su forma misericordiosa de ser. Él nos creó, nos redimió y por sola su misericordia nos salvará, nos ha hecho y hace todo bien a nosotros miserables y míseros, pútridos y hediondos, ingratos y malos. San Francisco reconoce la situación nefasta en la que se encuentra el ser humano siempre necesitada de Dios y reforzando estas realidades negativas las pone en contacto con el Dios misericordioso que no puede tener más superlativo en cuanto a su forma de ser, en cuanto a su forma de amar y en cuanto a su forma de obrar con nosotros. Esta es la regla de los hermanos menores, pero San Francisco en este momento de exaltación espiritual se olvida de los hermanos menores e invita a la humanidad entera a vivir en esta respuesta al amor misericordioso del Señor. San Francisco, este escrito, ¿no es para los franciscanos y dentro de ellos para los frailes? ¿Cómo es que estás hablando a todas las personas, a todos los creyentes, incluso a los no creyentes? Amemos con todo el corazón. Demos gracias al Señor con toda la vida. Escucha, Israel, el Señor es tu único Dios. A Él adorarás. Y otra de las preguntas que también podemos hacer. San Francisco... ¿Esta tu regla no es lo mismo que vivir el mandamiento nuevo del cristiano? ¿Un mandamiento nuevo nos dio el Señor que nos amáramos todos como Él mismo nos amó? Terminamos en este momento el relato de la novena testigo, Sor Francisca, que nos cuenta tres detalles. Un curioso acontecimiento con un gatito y la santa. Otro, la realización y confección de los corporales. Y el tercero, una historia que ya conocemos, una revelación mística de la santa con el niño Jesús. Escuchemos el texto.
0: Es un grito de libertad, un canto que el silencio se deja escuchar.
1: Declaró también la testigo que una vez la dicha Madonna Clara no podía levantarse del lecho por su enfermedad y quería que le llevase en cierto pañolón y no había allí nadie que se lo acercase. Y he aquí que una gatita que había en el monasterio comenzó a tirar del pañolón y a arrastrarlo para llevárselo según podía. Y entonces la Madonna dijo a la gata, «Bandida, tú no lo sabes traer, ¿por qué lo arrastras por el suelo?» Y la gata, como si hubiera comprendido sus palabras, comenzó a arrollar el pañolón para que no rozase el suelo. Preguntada sobre cómo sabía las predichas cosas, respondió que la dicha madonna se lo había referido ella misma. Respecto de los corporales hechos con la tela hilada por ella, dijo la testigo haber contado ella misma personalmente cincuenta pares, los cuales fueron distribuidos a las iglesias como lo declararon las hermanas testigos anteriores. Manifestó también que creyendo en cierta ocasión las hermanas que la bienaventurada madre estaba a punto de morir y que el sacerdote le le debía administrar la sagrada comunión del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, la testigo vio sobre la cabeza de la dicha Madre Santa Clara un resplandor muy grande y le pareció que el cuerpo del Señor era un niño pequeño y muy hermoso y luego que la Santa Madre le hubo recibido con mucha devoción como acostumbraba siempre, dijo estas palabras «Tan gran beneficio me ha hecho Dios hoy» que el cielo y la tierra no se le pueden comparar. Preguntada sobre si había allí alguna otra hermana que hubiese visto esto, respondió que no lo sabía, pero lo sabía bien de sí misma. Preguntada sobre cuándo había sido esto, respondió que alrededor de la fiesta del pasado San Martín, hacía tres años. Preguntada sobre qué hora del día, contestó por la mañana, después de la misa.
0: Cuando ya no se en los brazos
2: de Dios. Independientemente del carácter histórico que tiene este proceso de canonización y el relato en sí de Sor Francisca, a nosotros nos interesa en este momento no tanto estudiarlos desde el punto de vista de lo que pasó, sino hacer una catequesis que nos ponga en sintonía con el ideal carismático de Francisco y de Clara de Asís. Salen tres puntos en este momento de reflexión, de testimonio de la novena testigo. Uno, donde una gatita ayuda a Santa Clara y Santa Clara la corrige incluso la insulta porque no lo hace bien. La gata estaba arrastrando una tela. En segundo lugar, la confección de corporales, en el cual también están inmersas las hermanas como colaboración a la iglesia local. Y en tercer lugar, estando la madre Santa Clara enferma, tiene una visión mística del de niño Jesús. Unimos estos tres puntos referenciales e históricos y hacemos una reflexión sobre ellos. Santa Clara es la madre espiritual del convento, hermana Clara que vive su fraternidad de tal manera que tiene tintes maternales. Es la que mete a las hermanas en el Señor, la que pone a las hermanas en el Señor. Si una hermana incluida la madre Clara, se siente necesitada de un servicio, las hermanas deben hacer ese servicio, pero deben hacerlo bien. Aquella gata representa la fraternidad y cada una de las hermanas, cuando llevando esa tela que significa los corporales, donde va a estar el cuerpo de Cristo, no lo hace bien. Y Santa Clara reprende a esta gata como también reprendería en muchos momentos aquellas hermanas que distraídas no vivían su carisma puesto de cara al Señor, de cara a las hermanas, de cara a sí mismas. Esta tela también sirve para los corporales, es el servicio que las hermanas hacen para subsistir y para colaborar en el funcionamiento de la iglesia, en el itinerario de esa iglesia. Por supuesto, iglesia local que habla de iglesia universal. Y esta vida en fraternidad, desde el servicio, desde la formación, desde el aprendizaje, desde el encuentro contemplativo con el Señor, cada día debe acabar en un encuentro con él mismo a la hora de la muerte. Porque justamente en la vida nos hemos encontrado diariamente con el Señor en la contemplación, en la pobreza y en la fraternidad a la hora de la muerte. También nos encontraremos con un Dios que es amor y que se manifiesta en la pasión representada en Santa Clara y también en la infancia representada en Jesucristo los dos puntos carismáticos más importantes de la espiritualidad franciscana